0: Es un estudio de mucho, con mucho detalle de la magnitud de la crisis que vivimos.
1: Ministro de Economía advierte crisis provocada por la pandemia obligará al gobierno a implementar una reforma fiscal.
0: Esto es un buen proceso porque de algún modo fortalece la institucionalidad.
1: Cámara de Diputados concluye entrevistas a los cinco aspirantes a ocupar el cargo de pro-competencia. La Junta Central Electoral da ultimátum a partidos para que detengan la campaña política a destiempo.
2: Eso fue un evento que se trajo a colación ayer en la medida de coerción.
1: Ministerio Público revela: que Operación Falcón es el primer caso judicializado a través de mensajes de Vivi Ahora hay un
3: gobierno que le va a devolver a Santiago todo lo que pague impuestos.
1: Y el presidente deja iniciados los trabajos del teleférico y la ampliación de la autopista Duarte y Gregorio Luperón. Muy buenas noches, bienvenidos a esta emisión estelar en Noticias RNN. Soy Anel de León, para nosotros es un honor ser su referente informativo cada noche. Iniciamos esta emisión de noticias con el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Miguel Hanton, quien aseguró este miércoles que ante la crisis generada por la pandemia del COVID-19, el gobierno no tiene otra opción que no sea implementar una reforma fiscal para detener los endeudamientos. Nuestra compañera Ana Luisa Peguero está en directo con nosotros. Muy buenas noches, Ana. Pasamos contigo. Buenas noches.
4: Saludos. Buenas noches. El gobierno ya ha hecho algunas consultas por lo que se espera la reforma fiscal. ...implementada a partir del
0: año 2022. Es un estudio de mucho, con mucho detalle.
4: Durante la presentación de un informe en el que se pasó balance al impacto del COVID-19... ...el ministro de Economía precisó que la crisis económica que atraviesa la República Dominicana... ...son efectos de la llegada de la pandemia en marzo del 2020. Ante esa realidad, el funcionario aseguró que la única salida que tiene el gobierno del presidente Luis Abinader... ...es implementar una reforma fiscal.
0: Bueno, ¿o tú tienes reforma fiscal o tienes deuda. Elige.
3: ¿Cuál eliges tú? No, digamos
5: de,
0: de... no, no. Yo... tiene dos opciones. Reforma fiscal o deuda. Hemos mejorado la calidad del gasto y lo estamos mejorando todos los días. Y señala
4: además que al igual que en la República Dominicana, otros países de Latinoamérica han tenido que recurrir a los préstamos.
0: Eso está ocurriendo en todos los países del mundo, todos. En los niveles de deuda han ido creciendo. Entonces no hay otra alternativa frente a la a mantener el nivel de actividad económica no sobre la base del gasto, de la demanda agregada de la economía, y eso se exige
5: endeudamiento.
4: Durante su exposición, el economista precisó que este año el país tuvo una pérdida del Producto Interno Bruto, más grande que la ocurrida en el 2005 y en el 2019. Sin embargo, aseguró que pese a este panorama, la economía dominicana crecerá en un 10%. Para
0: tú parar la deuda, tienes que hacer la
4: reforma. Explicó también que los sectores más afectados por la crisis fueron la ganadería, el turismo y el sector industrial. Ana Luisa Peguero, RNN. Sin embargo, economistas y expertos han vaticinado que de implementarse una reforma fiscal, la misma afectaría a la clase media. Desde las oficinas gubernamentales es todo lo que tengo yo retorno contigo. Al estudio.
1: Te agradecemos, Ana. El gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, sostuvo una reunión con el director general de minería, Rolando Muñoz Mejía, en la que se analizó la importancia del sector minero para el repunte de la economía dominicana. En el encuentro se destacó que el valor agregado generado por la minería dentro del Producto Interno Bruto en el país durante el pasado año ascendió a 89.231 millones equivalente a un 2.0% del PIB. El director general de Minería informó que en los próximos tres años están programadas inversiones superiores a los 3 mil millones de dólares. Mientras el gobernador del Banco Central, Valdés Albizu, saludó favorablemente la propuesta de realización de estudio por menorizados en el sector de la minería y su alta incidencia en el Producto Interno Bruto. En tanto que el presidente Luis Abinader agotó una apretada agenda en la provincia de Santiago donde dejó iniciados varias obras. Una de las más importantes fue el teleférico obra que forma parte del sistema integral de transporte y que impactará a más de 122 mil usuarios con un recorrido de 6.5 kilómetros. Nuestra compañera Laura Lamar cubrió agenda del mandatario en Santiago y nos tiene todos los detalles en directo. Muy buenas noches, Laura. Cuéntanos. Gracias, buenas noches.
6: Este transporte estatal masivo tendrá capacidad para transportar a 4.500 pasajeros por hora y sentido, movilizando a más de 72.000 usuarios diariamente.
3: Ahora hay un gobierno que le va a devolver a Santiago todo lo que pague impuestos.
6: La ruta completa sobrevolará zonas de congestión vehicular y el río Yaque del Norte.
3: La experiencia en los últimos 10 años de incorporación de este tipo de sistema de cables, el transporte público masivo ha sido altamente exitosa en toda Latinoamérica y en muchas otras partes del mundo. Y nosotros, ya aquí en Santiago, queremos sumarnos a este periodo Con este sistema establecemos una oportunidad y garantizamos la entrada a sectores de difícil acceso mediante un servicio seguro y de primera que va a incidir directamente en la tranquilidad, en la dignidad, en la calidad de vida de los pasajeros.
6: El teleférico con el que el gobierno busca resolver el problema del congestionamiento vehicular en Santiago será desarrollado por la unidad ejecutora para la readecuación de barrios y entornos en coordinación con la Oficina de Desarrollo de Proyectos de Movilidad Urbana e Interurbana del Ministerio de la Presidencia.
0: Aprovechando esta planificación de la movilidad a nivel nacional y aprovechando que el metro de Santo Domingo se extendía hasta el kilómetro 15 de los alcarrizos y ya el teleférico de los alcarrizos no llegaba hasta el kilómetro 9, se aprovecharon los recursos para priorizar las inversiones en la ciudad de Santiago. Y en el día de hoy, hoy comenzaremos a cumplir ese compromiso con la movilidad que se ratificó hace menos de un año en Compromiso Santiago.
6: Aquí en Santiago el mandatario además dejó iniciados los trabajos de ampliación del tramo de la carretera desde el Aeropuerto Internacional del Cibao hasta la Circunvalación Norte. También la carretera Gurabo Turística y tramo carretero desde la Estrella Sadalá hasta la Circunvalación Norte, con una inversión total de 2.700 millones de pesos.
0: Estos trabajos abarcan en su primera extensión desde Aché hasta la
7: Circunvalación Norte, una longitud de 4.58 kilómetros y la otra parte que es
0: desde la circunvalación norte hasta el kilómetro cero.
6: Durante su visita a Santiago, el mandatario dejó inaugurada la primera etapa de la urbanización Vistasol en la prolongación Avenida Villa Olímpica. La agenda del presidente Abinader concluyó con su participación en la Feria Expo TiBAO, que coordina la Cámara de Comercio de Santiago y concluye el próximo domingo 3 de octubre. Es todo desde Santiago, retorno con ustedes al estudio. Gracias,
1: Lauri. El Ministerio de Vivienda recibió más de 82 millones de pesos en obras de la disuelta Oficina de Ingenieros de Obras del Estado, OISOE, una de las instituciones gubernamentales más cuestionadas por ser generadora de los mayores escándalos de corrupción. Margaret Ramírez tiene los detalles.
0: Por valor de 20 mil millones de pesos que corresponden a edificaciones escolares.
1: A partir de hoy el Ministerio de la
8: Vivienda asume 1.040 expedientes de obras de la OISOE concluidas o en proceso de construcción. Entre ellos hay 482 contratos de edificaciones escolares, 259 centros hospitalarios y 299 pequeñas obras previamente entregadas por la Comisión Liquidadora de Obras del Estado junto a una flotilla de 84 vehículos.
0: Se trata de edificaciones que son importantes para el desarrollo del país y para el desarrollo de comunidades en que necesitan de que el Ministerio de la Vivienda le concluya esa obra y las ponga en servicio.
9: Que las asumiremos desde el Mide para garantizar que sean culminadas de forma diligente. A su vez, quiero resaltar
0: que desde el nuevo Ministerio nos comprometemos a dar continuidad al proceso de pago de los compromisos de deudas por obras y servicios de años anteriores no honrados a la fecha.
8: El nuevo ministro de la vivienda, Carlos Bonilla, garantizó darle seguimiento al proceso de auditoría que realiza la Cámara de Cuentas a 240 contratos de obras hospitalarias y su equipamiento, ejecutado en el periodo 2012-2020. Queremos confirmar
0: el compromiso que tenemos de mantener nuestra colaboración con la Cámara de Cuentas, para que continúe las auditorías ya en curso, garantizando el cumplimiento de toda la normativa legal y en apoyo con el mandato de transparencia.
8: Junto a los expedientes de contratos de obras que superan los 82 millones de pesos, se hizo entrega de los activos inmobiliarios cuyas propiedades se encuentran ubicadas en las diferentes oficinas de la eliminada institución. El director de la Comisión Liquidadora informó además que fueron entregadas al Ministerio de Obras Públicas 650 proyectos con presupuesto superior a los 85 mil millones de pesos que también estaban en manos de la OISOE. Margaret Ramírez,
1: RNI. Y ahora nos vamos al Congreso Nacional, donde senadores de los partidos opositores PLD y Fuerza del Pueblo manifestaron su rechazo a una eventual reforma de la Constitución. Nelson Mateo, con los detalles.
10: Así
3: como la prometida transformación del Ministerio Público.
10: La reforma constitucional planteada por el presidente Abinader en la mesa del diálogo Mantiene un rechazo radical del líder de la Fuerza del Pueblo, Lonel Fernández, y también de sus legisladores. Aseguran que aún están pendientes muchas leyes dispuestas por la Constitución del 2010.
11: Y más de 90 leyes que manda esa Constitución no han sido aprobadas por el Congreso Nacional, mal podría estarse hablando de reforma constitucional.
10: Contrario, piensa el reformista señala algunos puntos que deben ser revisados del texto constitucional. Eh, yo pienso que, que es necesario y, lo, y sobre todo, además de necesario, que es oportuno en el
0: momento que se plantea. Estamos distantes del, del proceso electoral, no se está haciendo para cambiar el método de presidencial, eso está completamente descartado. Inclusive uno de los móviles, uno de los móviles que no se hizo y que se planteó establecer candados que eviten la modificación
10: del sistema presidencial norteamericano que es el que tenemos. Se establece una mayoría calificada mayor. José Castillo Sabiñón considera la pretendida independencia del Ministerio Público como un argumento débil para justificar la reforma a la Carta Magna.
7: La ley para garantizar la participación popular, los mecanismos de consulta popular, no se ha aprobado la de referéndum, por ejemplo, que es la que me refiero. La ley para garantizar el control y fiscalización por parte del Congreso Nacional no se ha aprobado. Eh, la independencia del Ministerio Público se puede reforzar con una reforma a su ley orgánica del Ministerio Público. Se le puede dar una movilidad a través de esta reforma.
10: La reforma a la Constitución es uno de los 16 puntos de discusión planteados por el presidente Luis Abinader en el Diálogo Nacional que coordina el Consejo Económico y Social, Nelson Mateo, RNN.
1: El Ministerio Público reveló que el caso Operación Falcón ha sido el primero en toda la historia donde se ha utilizado interceptaciones de Vivitin, lo que permitió desmantelar la estructura de narcotráfico y lavado de activos que movilizó miles de toneladas de drogas y lavó millones de pesos. Gloria García tiene los detalles.
2: Eso fue un evento que se trajo a colación ayer en la medida de coerción por una interceptación telefónica el Ministerio
1: Público
12: ratificó que la investigación ha arrojado que durante los años 2018 y 2019 uno de los cabecillas del caso Falcón tenía contactos en la DNCD.
2: Sin la intervención de la Dirección Nacional de Control de Drogas no hubiese sido posible este caso porque la mayoría de los eventos de drogas que se decomisaron tanto en República Dominicana como en Puerto Rico fueron a través de la Dirección Nacional de Control de Drogas.
12: También reveló que por medio a las interceptaciones de Bibi Ping se logró llegar hasta las cabezas de esa estructura de narcotráfico y lavado de activos que tenía su centro de operación en Santiago de los Caballeros.
2: Es un hecho precedente, como señaló la magistrada Jenny Berenice, es que este es el primer caso judicializado en la República Dominicana donde se han utilizado interceptaciones de Bibi Ping. El Ministerio
12: Público ratificó que las pruebas en contra de los encartados en el expediente del caso Falcón son contundentes.
0: El Ministerio Público ha concluido con su presentación de solicitud de medida de coerción en esta eh, presentación del, al juez de atención permanente de Santiago, donde ha ratificado o solicitado su, su solicitud de medida de coerción por prisión preventiva.
12: La audiencia de medida de coerción fue aplazada para este jueves a las 9 de la mañana, mientras que 6 de los 23 imputados a la Operación Falcón presentan sus alegatos. Gloria Belgarcía, RNN.
1: Y volvemos al Congreso Nacional, ya que la Cámara de Diputados concluyó las evaluaciones a los 5 aspirantes a sustituir a la presidenta del Consejo Directivo de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia Pro Competencia, Yolanda Martínez, quien de acuerdo a la ley cumplió su periodo en esa entidad. Ernesto Trinidad nos cuenta más en la siguiente historia.
0: En el Consejo Directivo de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, Pro Competencia.
9: La terna que envió el Poder Ejecutivo a la Cámara Baja la integran Ángela Ramírez Guzmán, César Ariel Gómez, Fiordalisa y Mercedes, Iónides de Moya Ruiz y María Elena Vázquez Taveras, esta última, hija del actual ministro de Interior y Policía Jesús Chu Vázquez. Las entrevistas a los postulantes versaron sobre su formación académica y su desarrollo profesional. El congresista Félix Santiago Hiciano Almanzar, presidente de la comisión, indicó que el informe de las evaluaciones estará listo este jueves. La próxima sesión será el martes, pero ya para mañana estará lista y le llegará a la comisión coordinadora.
0: O sea que en la próxima
9: sesión hay director de procompetencia. Sí,
0: me...
9: La aspirante Vázquez Taveras dijo que aspira a ser escogida para dirigir los destinos de procompetencia porque cuenta con las habilidades y las competencias necesarias.
12: Celebro que hayan convocado a esta entrevista. Pues pudieron, la comisión pudo realizar diversas preguntas eh, de su interés. Para conocer no solo la formación académica, la trayectoria profesional, sino aspectos técnicos de la ley 42-08.
9: En tanto que Iónides de Moya Ruiz y César Ariel Gómez calificaron ese ejercicio como un proceso que fortalece la institucionalidad. Tengo alrededor de 20 años en ejercicio en diferentes sectores, tanto en el sector público como privado. He estado en otras oficinas.
0: Estuve alrededor de ocho años en la Dirección General de Impuestos Internos. Sí, tengo muy buenas expectativas, es decir, como todos los demás participantes, creo que esto es un buen proceso porque de algún modo fortalece la institucionalidad. La, el Procompetencia es un órgano eh, con niveles de autonomía muy importante para la regulación de la libre competencia en el país.
9: La actual presidenta de Procompetencia, la comunicadora Yolanda Martínez, finalizó de acuerdo a la ley... El 16 del presente mes de septiembre, su período en la institución
1: Ernesto Trinidad, R.N.N. Y escuche esto, por cuatro días se irán a un hotel los miembros de la Comisión Bicameral que estudia el proyecto del nuevo Código Penal Dominicano. Los legisladores justifican que se van al resort a finalizar el estudio de la pieza para terminar los trabajos y rendir un informe final. El presidente de la comisión y vicepresidente del Senado, Santiago Zorrilla, informó que estarán en un hotel los días jueves, viernes, sábado y domingo, trabajando alrededor de 11 horas diarias para finalizar el estudio de la pieza. Zorrilla dijo que es probable que senadores y diputados traigan al Congreso Nacional el informe. El nuevo código penal consensuado. Y recuerde seguirnos en las diferentes cuentas de redes sociales con el usuario arroba noticias RNN y a través de nuestro portal digital de porque actualizamos todas las informaciones todos los días, también recuerde escuchar nuestras dos emisiones de noticias a través de Spotify y demás plataformas digitales similares porque RNN Podcast es una nueva forma de mantenerse informados con nosotros
11: el pleno siempre va a aplicar la ley la constitución, los principios y valores democráticos
1: nos vamos a nuestra primera pausa comercial de la noche. Al regresar, les contamos de la advertencia que hace la Junta a los partidos políticos.
0: Mantener la recuperación del concurso como
1: vía. Además, sabrá por qué el Ministerio de Educación decide contratar más profesores. Esto y más luego de la pausa no le cambie. La OPS cerró la semana pasada un acuerdo con Sinovac para la compra de 8,5 millones de vacunas para lo que resta del año 2021 y más de 80 millones para el 2022 para América. Gloria Belgarcía con los detalles de esta y otras informaciones en el resumen de las internacionales de RNN. La
12: Organización Panamericana de la Salud, OPS, anunció este miércoles que alcanzó un acuerdo con la farmacéutica china Sinovac para comercializar en el continente americano unos 8.5 millones de dosis contra la COVID-19 este año a través de su fondo rotatorio de venta de vacunas. La directora de la OPS, Carissa Etienne, indicó que ya han comenzado a aceptar los primeros pedidos de los países que estarán listos para entrega este año, y anticipó que esperan alcanzar más convenios de este tipo en los próximos días con otras farmacéuticas. Un juez federal estadounidense resolvió que el expresidente de Perú, Alejandro Toledo, puede ser extraditado a su país natal, donde es buscado por delitos vinculados un escándalo de corrupción ligado a la constructora brasileña Odebrecht el juez Tomás Ixon de la corte del distrito norte de California firmó la orden después de que Toledo batallara su extradición en un largo proceso, donde Perú pedía su extradición desde el 2018 La lava del volcán en la isla española de La Palma que entró en erupción hace 10 días, alcanzó el mar la madrugada de este miércoles un fenómeno potencialmente peligroso según informaron autoridades en este momento genera inquietud porque el contacto de la lava a más de mil grados centígrados con el mar puede generar explosiones, olas de agua hirviendo o hasta incluso nubes tóxicas, según la página del Servicio Geológico de los Estados Unidos. Al menos 24 reos han muerto y otros 49 han resultado heridos tras un motín registrado ayer en el Centro de Privación de Libertad Número 1 de la ciudad costera de Guayaquil en el suroeste de Ecuador, aparentemente por un enfrentamiento entre bandas que se disputaban el control de ese centro penitenciario, mientras que las 49 personas heridas que han sido trasladadas a los exteriores de la cárcel para que sean atendidas por los paramédicos. Las autoridades federales en Estados Unidos planean lanzar un software en 27 de los principales aeropuertos del país con la esperanza de eliminar las largas filas de aviones que esperan para despegar y reducir ligeramente el consumo de combustible, aunque no sucederá de inmediato. El software deberá comenzar a funcionar en Phoenix a inicios del año próximo, pero tomará 10 años para llegar a todos los aeropuertos planeados y este calcula el momento exacto en que los aviones deberán salir de la puerta de embarque para que no pierdan tiempo haciendo fila antes del despegue. Y concluimos nuestras internacionales en los Estados Unidos, donde el gobierno propuso este miércoles la declaración de extinción de 23 especies animales, entre ellos el pájaro carpintero de pico de marfil, de la que responsabilizó al cambio climático y la desaparición de sus hábitats naturales. Otras de las especies mencionadas en el reporte oficial son varios tipos de mejillones de sureste de Estados Unidos, 11 aves de Hawái y dos pequeños peces endémicos de Ohio y Texas. En las internacionales de RNN, Glorybel García.
1: La embajadora de la República Dominicana en los Estados Unidos, Sonia Guzmán Fernández, se encuentra bien y en su casa luego de que sufriera una caída en la sede de la delegación diplomática el pasado martes. Guzmán, quien participó en la Semana Dominicana en Washington, sufrió una caída, pero ya está en su residencia y no está hospitalizada, así lo informó una ministra consejera de la Embajada. Y la Junta Central Electoral advirtió este miércoles a los aspirantes a cargos electivos de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos que se abstengan en lo inmediato de continuar realizando actividades proselitistas de cara a las elecciones del año 2024, de lo contrario advierten sobre sanciones drásticas. Miguel de la Rosa nos cuenta más. Tú y yo haremos historia.
13: La campaña política iniciada a destiempo, tanto fuera como dentro del país, ...obligó a la Junta Central... ...a tomar medidas... ...la Junta Central Electoral... ...ha planteado un régimen sancionatorio... ...para
14: que el 24 ganemos nuevamente...
13: ...el organismo anuncia sanciones... ...con la inadmisibilidad de las candidaturas... ...de continuar con el proselitismo... ...por parte de los aspirantes... ...a cargos electivos...
0: ...esta también... ...sabremos cómo superarla...
13: ...a través de un comunicado... ...el órgano de elecciones... ...explica que de acuerdo a la ley... ...los periodos de pre-campaña y campaña... Aún no han iniciado, por lo que deben de tener sus actividades políticas.
11: El pleno siempre va a aplicar la ley, la constitución, los principios y valores democráticos. También ratificó
13: que queda prohibido la promoción de los aspirantes a través de la radio, televisión, redes sociales y cualquier otro medio que pueda transmitirse información sobre aspiraciones políticas.
4: Voy a recorrer una vez más cada
8: punto del país.
13: La reacción de la Junta Central Electoral se produce a propósito de que aspirantes a cargo de elección popular ya se encuentran realizando actividades proselitistas en franca violación a la ley electoral. Ven conmigo,
1: acompáñenme.
13: Miguel de la Rosa, RNN.
1: Y la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos encabezó una marcha hasta el Congreso Nacional para rechazar el proyecto de ley que busca la devolución del 30% de los ahorros de las AFP a los afiliados. Nelson Mateo con los detalles. Los trabajadores
10: se reunieron primero frente a la sede del Ministerio de Trabajo. Allí justificaron su oposición al proyecto del 30% que en el Congreso impulsa el diputado Pedro Botello. ¿Por qué no diseñan un programa como ese? ¿Por
14: qué no plantean esa alternativa?
10: ¿Por qué no lucha
14: el diputado Botello por la reforma de la ley de la seguridad social?
10: Alegan que la entrega de los más de 230 mil millones de pesos de los 700 mil acumulados por los trabajadores en los fondos de pensiones impactará negativamente en la economía. Los trabajadores no pueden
14: pagar, señores, lo que ha generado esta crisis. Quien tiene que pagar eso es el gobierno, es
10: el Estado. Luego, marcharon hasta el Congreso Nacional para expresar al diputado Botello que no quieren el 30%. No, porque no estamos
6: de acuerdo que toquen lo que nosotros no hemos
10: ganado. Botello reaccionó de inmediato a esta marcha.
0: Grupos oscuros y de todo tipo son los que patrocinan a Jacobo Ramos, a Pepe Abreu y a Abel de Río, a esos grupos que se vendieron a, esas, a, esas, a esos empresarios.
10: Dirigidos por la Central de Trabajadores, estas personas de escasos recursos, algunos de avanzada edad, ratificaron su rechazo a que los recursos acumulados por sus cotizaciones sean tocados. Nelson Mateo, RNN.
1: En otra información, la Alianza contra la Corrupción, ADOCO, presentó una querella penal en contra del ministro de Deportes, Francisco José Camacho, y el presidente del Patronato de Administración del Estado de Quisqueya por supuestos actos de corrupción. Julio César de la Rosa Tiburcio considera en su instancia que el funcionario violó la ley 340-06 sobre contrataciones públicas al adjudicar la remodelación de ese centro deportivo por un valor de 100 millones de pesos. Al Patronato.
0: No, ya se materializó. El estadio está siendo remodelado por una empresa contratada, grado a grado que dicho sea de paso, la preside el presidente de la Federación de Softbol. Lo que implica es un conflicto de interés y es lo que advierte el acto de corrupción de que se trató de darle un uso irregular a estos recursos para favorecer a un grupo que queremos que se establezca la responsabilidad de cada uno de ellos.
1: El Julio César Tiburcio depositó la querella penal ante la Procuraduría General de la República a la espera de que el ministro de Deportes y demás acusados respondan por sus acciones. Y sepa que la Lotería Nacional realiza una auditoría jurídica para determinar los alcances y vigencia de los acuerdos que alegan dueños y representantes de bancas de loterías. En un comunicado, la entidad señala que mientras se lleva a cabo el proceso de auditoría, ha mantenido contactos y reuniones con diferentes actores ligados al negocio de las bancas privadas. La lotería ha hecho el planteamiento a los concesionarios y a FENA Banca a los fines de establecer nuevos acuerdos que estén aprobados por el Poder Ejecutivo y el Ministerio de Hacienda. En el país no existe un control de la instalación de bancas de lotería y aún no se sabe exactamente cuántas operan de manera ilegal en otro orden el ministerio de educación anunció que contratará de manera temporal una gran cantidad de maestros para suplir el déficit que existe actualmente en las escuelas el ministro de educación y administración pública anunciarán que ese personal docente debe estar calificado y será requerido hasta que se realice el concurso de oposición docente
0: tenemos un consenso de la necesidad de mantener la recuperación del concurso como vía para el ingreso de profesionales de la educación a la carrera docente.
7: Vamos a acompañar en todo el proceso al Ministerio de Educación y a su ministro, Roberto Fulcar, que siempre en todo este proceso ha estado abierto eh, al manejo transparente de, de todas estas cosas y que se manejen de acuerdo al ordenamiento jurídico de la Administración Pública Dominicana.
1: La decisión de contratar más profesores se tomó por recomendaciones del Ministerio de Administración Pública como ente rector del empleo público y de los sistemas de carrera. El Ministerio de Educación con esta medida busca llenar las plazas vacantes de las escuelas y politécnicos del sistema público. Y aunque hace dos semanas inició el año escolar en la escuela Julián Vargas, de la comunidad de Arroyo Loro, en San Juan de la Maguana, las clases no han comenzado por el avanzado deterioro del centro educativo. Julio César Mateo, con más.
15: Aunque reconocen la importancia de la educación de sus hijos, los padres alegan que sus vidas corren peligro por el mal estado del centro educativo.
11: Yo creo que las autoridades de educación no pueden pensar que nuestros hijos son pollos para darle clase en un gallinero. Hay gallineros que tienen mejor condiciones que esta escuela. Yo quiero que ustedes entren y que ustedes vean las condiciones de esta escuela. Nosotros estamos en condición de mandar a nuestros hijos a coger baterías y a coger malas enfermedades en esta escuela.
15: Muchos como él califican de improcedente que las autoridades pretendan pintar la escuela sin corregir múltiples fallas estructurales.
2: Vienen a ponerle ropa un palo, a pintar una escuela que está totalmente en el suelo, por eso enérgicamente, con mucha responsabilidad, la cerramos al día de hoy. Y hasta que no venga alguien del ministerio a hablar con nosotros, no vamos a abrir la escuela.
15: Los comunitarios mantienen cerrada la escuela y no permiten la entrada de estudiantes ni profesores hasta que las autoridades educativas la reparen.
5: No
0: hemos visto ya obligados a tener que cerrar la escuela, no dejar de entrar profesor, no dejar de entrar estudiantes, porque eso no es escuela, eso es un gallinero.
15: Afirman que pese a las gestiones realizadas, las autoridades de educación no han dispuesto el reacondicionamiento de la escuela.
7: Como la garita, ciruelito y cosas, le han hecho escuela y el
0: kilómetro 5 que está apenas 5 kilómetros, como, como dijo una compañera, no las autoridades no han tomado carta en el asunto. Entonces es una situación que lo, los alumnos no tienen ni siquiera dónde sentarse.
15: Ante el mal estado que presenta la escuela Julián Vargas de San Juan de la Maguana, comunitarios dijeron estar dispuestos a donar los terrenos para que el gobierno construya un nuevo plantel educativo. En San Juan de la Maguana, Julio César Mateo, RNN.
1: La Secretaría de Educación del PLD insistió en que las autoridades educativas no han corregido las dificultades del inicio de la docencia semipresencial en las 18 regionales a nivel nacional. El profesor Andrés Velas Mercedes citó la falta del personal en muchas escuelas y dificultades con el suministro de la alimentación entre los principales escollos del actual año docente.
0: Un año escolar con esta deficiencia, indudablemente, que va a ser como Giovanni remojado. Venimos de un año de pandemia, poco más de un año, dos años afectados por la pandemia, año efectivo. Entonces, si comenzamos con estas dificultades, pues indudablemente que lo que le espera este año no es oficioso. Ahora, sin embargo, las autoridades tiene que actuar con celeridad para ir corrigiendo las problemáticas que se han ido presentando en todas las regionales del país.
1: Andrés de las Mercedes dijo en rueda de prensa que el Ministerio de Educación fue advertido de la falta de condiciones para el inicio del año escolar en medio de la pandemia. Envía sus denuncias al número de WhatsApp que aparece en pantalla y recuerden seguirnos en las diferentes cuentas de redes sociales con el usuario arroba noticias RNN y a través de nuestro portal digital www.rnn.com.do porque actualizamos todas las informaciones todos los días. También recuerda escuchar nuestras dos emisiones de noticias a través de Spotify y demás plataformas digitales similares, porque RNN Podcast es una nueva forma de mantenerse informados con nosotros.
3: Lo menos están haciendo nada bueno aquí en este país.
1: Nos separamos por un momento. Al volver, conocerá las reacciones de los choferes a la negativa de aceptar que los tapones son una realidad.
11: De que usted no puede entrar al metro, que usted no puede entrar a un autobús, que usted no puede entrar a un restaurante.
1: También les diremos por qué alertan sobre un rebrote del COVID-19 para el mes de octubre. Esto en la emisión estelar de Noticias RNN. Ya volvemos. Gracias por mantener la sintonía. Seguimos con más informaciones. Choferes del transporte público le calificaron como una burla las declaraciones del director de la Dirección de Tránsito y Transporte Terrestre, quien aseguró que en la capital el tapotamiento vehicular no existe. Ana Luisa Peguero tiene las reacciones al controversial pronunciamiento del director de la DGC.
5: Los tapones
3: están apagados y, y
1: Vivimos haciendo. Eh...
0: ...levantamiento y estudio...
4: ...indignación es lo que han causado... ...las declaraciones del director de la DGC... ...que manifestó que los tapones per se no existen... ...choferes de la Ruta 27 Pinturas... ...aseguran que el caos lo forman... ...los mismos agentes de esa institución... ...con el cierre de los elevados...
3: ...desde las 7 de la mañana... cierran toda la enteras elevado y los túneles... ...para que uno tenga que obligatoriamente... ...manda todos los carros por arriba... taponar a la calle, por todos los lados... ...los amén no están haciendo nada bueno aquí en este país...
13: ...eso no se ha acabado nunca... El tránsito de mañana cogí una hora, una hora y media para llegar, o sea, para llegar a mi trabajo, o sea, los tapones, mientras los meten en la calle, los, los tapones no se van a acabar nunca.
4: Los choferes advierten que están trabajando solo para comprar combustible e invitaron al titular de la DGC a visitar las rutas para que compruebe el caos y el
7: desorden. Y si él quiere, que se tire ahora mismo para esta misma esquina, para que vea dónde está el tapón de un kilómetro y pico.
3: ¿Qué el tapón de 24-7. ¿Y cómo se hacen
5: ustedes? Adiós,
7: durando una hora y media de pintura la Duarte.
0: Y de la Gómez, ¿qué más?
7: Otros explican
4: que aunque el metro también se está congestionando, prefieren hacer las largas filas antes que tomar una guagua o un carro público.
7: Si yo salgo a las seis de la tarde, yo salí incluso a las seis de la tarde
3: para el metro, y uno llega aquí a, a, la, a la Gómez, en 15, 20 minutos, en una guagua o un carro, no va a llegar en ese tiempo por los tapones.
7: El al del carrizo y para llegar aquí me tomo yo como 20 minutos. Ejemplo, llego en 10 al 9 y aquí 5 minutos. En el metro, ahora si es
0: en un carro, sería prácticamente media hora. Los
4: choferes pidieron a las autoridades implementar medidas urgentes tras asegurar que el tránsito en la capital ha colapsado ante
1: la incapacidad de los agentes. Ana Luisa Peguero, RNN. Y escuché esto, el Ministerio de Obras Públicas cerrará varias vías de la capital por mantenimiento desde las 10 de la noche de este miércoles hasta las 5 de la mañana de este jueves. Las vías que serán cerradas son el túnel de la avenida Ortega y UAS, el paso desnivel de esa misma avenida, la John F. Kennedy, el paso desnivel el elevado que conecta con la avenida Ortega y también estará inhabilitado el puente Osama el paso a desnivel de la avenida Núñez de Cáceres con George Washington y el elevado de la avenida 27 de febrero. En otro orden, los representantes de los gobiernos locales de diferentes regiones del país presentaron en el marco de la Feria del Derecho a Saber los Avances, buenas prácticas, retos y oportunidades en materia de transparencia. Reconocieron la importancia de que los dominicanos obtengan información sobre el manejo de los recursos y los programas de desarrollo de las regiones.
0: Asumimos en la Administración una frase, somos parte de ti que era parte de una frase que se utilizaba en política algo propio, pero más ella, soy parte de ti, que lo que a la Administración local y la Administración local somos parte de ti en los planes de desarrollo educativo, planes sociales educativos, hemos logrado nosotros eh, dirigir el deporte que de institución del Estado o de órganos
5: de
2: o de instituciones de control interno. Nosotros no existían porque nunca se nunca se envió un informe. A nuestra llegada ya solamente existían tres posiciones. En las cartes, la tesorera el alcalde, la asesorera y un secretario del consejo. Cuando
5: llegamos, yo dije,
4: Dios mío, y a lo que le
1: los alcaldes participantes de, del panel transparencia en los territorios en el marco de la Semana del Derecho a Saber de la Dirección de Ética son los que han logrado subir de rango en el sistema de monitoreo de la administración pública. Cientos de productores de pescado perdieron sus cosechas a causa de la crisis derivada de la pandemia. Ante esa realidad, las autoridades acudieron en su auxilio y les entregaron más de 20 mil libras de ese producto.
11: La situación económica ha sido fuerte para ellos porque sabemos que como país no producimos eh, alimentos del mismo pescado, tenemos que importar el pescado, el, la situación de los, de, de los envíos, del, del costo de los fletos, o sea, se ha sido todo golpeado, pero estamos trabajando para que estos puedan recibir y puedan vender el pescado que tienen en producción.
15: Porque también hay un tema de alimentación.
3: El pescado regularmente eh, en los supermercados, en la pescadería es bastante caro y entonces también va a abaratar el costo y le va a servir también de una alimentación.
1: El Consejo Dominicano de Pesca y la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo firmaron un acuerdo para facilitar el comercio del pescado a un menor costo a la población. Ya dos semanas de la iniciada la docencia semipresencial, las autoridades sanitarias admitieron la detección de al menos cinco contagiados con el virus, mientras algunos especialistas advierten que podrían aumentar en los próximos días. Sí, dice aquí, no tiene la historia.
0: Que puedan participar de este medicamento de forma ambulatoria, a partir de hoy está colocado en todas las partes de emergencia.
16: Mientras el gobierno adquirió 85 millones de pesos del medicamento Rojencot para tratar el coronavirus.
7: La FDA lo amplió su autorización
0: para aprobar con fines profilácticos en personas con alto riesgo de desarrollar graves. Es aquel paciente que llega, que ya tenemos varios casos, que llegan... tiene la tomografía con las lesiones, tiene PCR positivo menos de 7 días, inmediatamente se la aplica y disminuye entonces la posibilidad de que esté internado a la gravedad del paciente.
16: El fármaco estaría disponible en hospitales especializados en el tratamiento del virus. El ministro de Salud, Daniel Rivera, también se refirió a la medida del Consejo de Migración que limita la entrada de parturientas haitianas al país.
0: No existe regulación, eh, lamentablemente no tienen chequeo prenatal, y lo que hemos visto es que la mortalidad que ha sido presentada aquí aumenta significativamente la mortalidad materna por la carga que están representando el don Chiquero, este tipo de pacientes. Y nosotros lo que queremos es que exista regulación y como ustedes vieron la publicación, se le da tres meses para la regulación.
16: El próximo lunes las autoridades sanitarias tendrán un encuentro con las sociedades médicas especializadas y otros actores del sector salud para tratar el tema de la vacuna COVID en niños. Por el momento, son los detalles que les tengo. Ahora retorno con ustedes al set de Noticias.
1: Cinco personas fallecieron por COVID-19 y 473 se contagiaron en las últimas 24 horas. De esta manera, se eleva a 4,046 el total de decesos desde el inicio de la pandemia en marzo del año 2020 y a 358,455 los contagios acumulados. Hasta hoy... Hay 5.246 casos activos, incluidos 475 personas hospitalizadas, lo que se supone que hay un 18% de las camas para pacientes COVID-19 que están ocupadas. La tasa de positividad diaria está en 13.73% por encima al promedio de las últimas cuatro semanas en tanto que el ex ministro de Salud Pública, Bautista Rojas Gómez, advirtió sobre un posible rebrote del COVID-19 para finales de, del mes de octubre. Además, llamó a las autoridades educativas a ser más drásticas con la aplicación del protocolo sanitario para evitar posibles casos del letal virus.
11: Fundamental es que se agotó el modelo de, de, del sistema de vacunación que se planteó, no se cambió, no se adecuó, se hizo el anuncio a destiempo de una tercera dosis. La gente se desmotivó y el gobierno no ha hecho lo que tiene que hacer, que es salir a buscar a los no vacunados casa por casa, establecer una reglamentación de que usted no puede entrar al metro, que usted no puede entrar a un autobús, que usted no puede entrar a un restaurante.
1: El también presidente de la Comisión de Salud del Senado advierte además que el sector educativo será impactado por la nueva ola de contagio del COVID-19 que se espera en el país. El aumento de los casos de dengue durante las últimas cuatro semanas preocupa a madres pacientes de pacientes que acuden al Hospital Robert Reed Cabral. Hasta el 14 de agosto, el país se había reportado 1,010 casos de dengue y unas 10 defunciones. Yo tengo una
5: hermanita
4: que cada vez que anda de su edad... Sí, hay mucha agua tirada en la calle y muchas cosas, mucho desperdicio, mucha basura y eso llama la, la contaminación en el barrio. A mí me preocupa mucho porque a veces uno se descuida con los niños y también hay que tener una buena higiene en su casa para esos criadores de, de dengue. Hay que eliminarlos ahora mismo, todo esos criadores de dengue.
1: El Distrito Nacional y la Provincia de Santo Domingo, así como Monseñor Noel, San Cristóbal y Peravia, registran los más altos índices según el Boletín Epidemiológico de Salud Pública.
7: Necesidades mínimas que tienen nuestros adultos mayores en estos centros.
1: Nos vamos a nuestro último corte de la noche. Cuando estemos de vuelta, tenemos detalles del pedimento de la Iglesia Católica a favor de los adultos mayores. <música> Además, será testigo de cómo resuenan los redoblantes y tambores en la zona colonial por la celebración del Día de San Miguel Arcángel. Muy buenas
5: noches,
14: iniciamos la entrega deportiva hablando del mejor prospecto que tiene la República Dominicana de las Grandes Rigas, Wander Franco, que consiguió doblete en su primer turno de este miércoles contra los Astros, y empata con Frank Robinson, como el jugador menor de 21 años, con más juegos consecutivos, llegando a base 43. Franco, este jueves puede romper este récord, y entonces ya será el rey, de los novatos Dicho sea de paso Tampa Bay ganó Este partido contra Houston Y son el mejor Equipo en la liga americana Tienen la ventaja De la casa en los playoffs. Los Rays de Tampa Bay Franco se lo disfruta Por otro lado Jorge Polanco Con este batazo grande Largo inmenso por el center La bola en el morro de Montecristi ¡Cuánto goza Margot en los corales? ampliar el récord para ambidextros. Con los mellizos de Minnesota, el dominicano Jorge Polanco con su cuadrangular número 32, dicho sea de paso, es el 81 de por vida. Viajó a 418 pies. Ese juego lo ganó Michael Pineda, tiene 9 y 8 y aficionado de 363 Toronto. Se mantiene en la pelea por el comodín de la Liga Americana luego de derrotar a los Yankees 6 por 5 con dos honrones de Bobby Chet, otro que está en el comodín, ya habíamos hablado de Tampa Bay, pero otro que está en el comodín es Boston, está en el comodín número dos, a un juego de los Yankees, si antes le estabas hecho empate con Boston, con Boston y con Toronto, todavía no se sabe nada, faltando cuatro juegos, qué va a pasar en la liga americana, pero ciertamente queremos ver a Toronto ahí, en la liga nacional de baloncesto en el juegos de la final los leones derrotaron a los titanes 79 por 70 con juan guerrero logrando doble doble 24 puntos 12 rebotes e implantando marca de cinco juegos consecutivos con doble dobles en finales de LNB y superando el récord de Eulis vice este viernes los leones buscan ser campeones cuando se enfrenten a los titanes en el palacio de los deportes en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. Vamos a ver qué pasa mientras tanto. Estas y otras informaciones en nuestras plataformas de redes sociales.
1: Incluida TikTok. Sí, sí. TikTok. Ey, por ahí viene la pelota ya. El, el béisbol invernal. Estoy esperando que allá en el estadio entonces hagas tu debut en el TikTok. Y ahí te
14: veo más o menos ya practicando.
1: <risa> Muchísimas gracias, Manny. El abandono de adultos mayores en el país es un problema que va en aumento en los últimos meses. Este terrible panorama preocupa al obispo auxiliar de Santo Domingo, Ramón Benito Ángeles, que pidió a las familias dar un trato más humano y digno para los envejecientes. Lady Aquino tiene la historia. Y eso es algo que nos
7: tiene que inquietar.
16: Monseñor Ramón Benito Ángeles mostró preocupación por las condiciones de vida de muchos adultos mayores a nivel nacional. Es por ello que abogó por mayor atención para los envejecientes.
7: Naturalmente que cuando ponemos la mirada en la necesidad de atención a nuestros adultos mayores, es porque hemos de poner la atención en los adultos mayores menos atendidos. Porque ya muchos somos adultos mayores y tenemos condiciones favorables para vivir. Pero hay una gran cantidad de adultos mayores que no tienen condiciones dignas para vivir.
16: Una dramática realidad que enfrenta cada día el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente. Muchos son dejados abandonados en hospitales públicos, otros deambulan sin rumbo por las calles.
7: Nosotros conocemos mucho de nuestros llamados ancianatos. ...que hay en la República Dominicana... ...y de los cuales algunos del gobierno... ...y una gran parte de la Iglesia Católica... ...tratando de responder a las necesidades mínimas... ...que tienen nuestros adultos mayores... ...en estos centros de adultos... ...y sin embargo tampoco tenemos todavía una respuesta... ...de acuerdo a cómo la necesitamos tener.
16: Pese a esas dificultades José García Ramírez... ...destacó algunos logros en su gestión de algo más de un año.
7: En lo que va de este año, al término del mes de septiembre, hemos completado un millón de acciones a favor de los envejecidos. Lo que pasa es que todo el mundo piensa que las acciones solamente son de médica, de enfermería, no. Cada vez que un envejeciente va a un tribunal de la República Dominicana, va bajo la cobija de un abogado de CONAPE.
16: CONAPE anunció un programa de actos el viernes venidero para conmemorar el Día Nacional del Adulto Mayor, Sila Disaquino R. -N.
1: Este viernes la Iglesia Católica también celebró el Día de San Gabriel, patrono de los comunicadores con una eucaristía oficiada por Monseñor Benito de la Rosa y Carpio en la parroquia mediática San Antonio de Padua. En la celebración religiosa, Monseñor de la Rosa y Carpio dio gracias por aquellos profesionales de la comunicación que ejercen su oficio con valentía, sentido ético y de cooperación. Hoy, la Iglesia Católica celebró a los santos arcángeles Miguel, Rafael y Graviel, particularmente Graviel, que significa fortaleza de Dios y que fue elegido como el patrono de la comunicación y los comunicadores. Decenas de feligreses se reunieron este miércoles para celebrar el Día de San Miguel Arcángel en la iglesia que lleva su mismo nombre en la zona colonial. Ana Luisa Peguero estuvo allí nos cuenta más. <risa>
4: los devotos de San Miguel Arcángel celebraron su día. Una homilía en la iglesia que lleva su mismo nombre ubicada en la calle José Reyes de la zona colonial fue el punto de la celebración. Segundo año consecutivo, la procesión fue cancelada para evitar el incremento del COVID-19. Sin embargo, esto no impidió el festejo.
0: En el día de hoy no va a haber procesión por la situación cuidando un poco la situación de la pandemia del COVID. Como hemos visto últimamente en los medios, ha ido creciendo paulatinamente. Siempre vengo aquí a la fiesta, nunca me pierdo un año, celebrando la fiesta de mi patrón San Miguel Arcángel
4: simpatizantes de San Miguel, quienes además de vestir prendas de color rojo y verde en su honor, aprovecharon la celebración para repartir comida en agradecimiento a alguna petición cumplida.
0: Mi hijo se llama Miguel, no he traído pruebas ahorita, pero mi hijo se llama Jean Michael Yerena, su madre se llama Sunilda Torres de Cutucú, La Vega. Te
12: le ha pedido qué le ha ofrecido? ...que estaba embarazada y, me, y la niña nació
4: por y me ayudó a parir a la niña. Exacto. Otros aprovecharon para pedir por el pueblo dominicano y la salud de sus seres queridos.
6: Que se acabe la maldad, la angurria que hay y la traición que hay... ...la muerte, los
5: asesinatos y los robos que existen en este país.
14: Yo le deseo
0: cosas buenas a mi país, que salga adelante... El aroma del tabaco
4: y el encendido de velones caracterizaron la fiesta de San Miguel Arcángel en la zona colonial. La veneración a este santo surge del libro de Apocalipsis, que habla de un gran combate en los cielos, donde Miguel y sus ángeles lucharon contra un dragón. Ana Luisa
1: Peguero, RNN. Es momento de hablar del mundo del arte y del espectáculo con nuestra compañera Emilian Solano. Conectamos contigo. Muy buenas noches. Gracias, buenas noches. El cantautor colombiano Cristian
17: Dorado realizó un encuentro de prensa para presentar su más reciente sencillo, Baila conmigo. Más detalles a continuación. Baila conmigo es el título del más reciente trabajo musical que presenta el joven cantautor colombiano Cristian Dorado en donde cuenta la historia de un joven que busca a través del baile excusa perfecta para acercarse a la chica que le gusta y aunque no es experto en el baile este se deja llevar y encuentra el amor a través del mismo Cristian Dorado tendrá un concierto el próximo 17 de noviembre en Casa de Teatro donde el público podrá disfrutar por primera vez en República Dominicana de sus temas en vivo. Una jueza suspendió este miércoles al padre de Britney Spears de la tutela que ha controlado la vida y el dinero de la cantante por 13 años. La jueza del Tribunal Superior de Los Ángeles, Brenda Penny, estuvo de acuerdo con la petición de Spears y su abogado, Matthew Russigardt, sobre que James Spears necesita renunciar a su papel como tutor. La medida es una gran victoria para la cantante quien dijo a audiencias dramáticas en junio y julio que su padre necesitaba estar fuera de su vida profesionalmente. El cantautor dominicano Feo Muñoz regresa al país con un nuevo disco bajo el brazo titulado Amuleto que le pondrá el encanto a su gira de conciertos que incluye presentaciones en Santiago, Santo Domingo, Salcedo, San Francisco de Macorís y Punta Cana, entre otras ciudades del país. El público volverá a disfrutar de este excelente intérprete en Monarca Bistro de la Ciudad Corazón, primero de octubre, Hard Rock Café Santo Domingo, los días 2 y 6 de octubre, Biblos Tapas de Salcedo, 3 de octubre, Glorieta Tierras de San Francisco de Macorís, 8 de octubre. Hija Rock, Café Punta Cana, 9 de octubre. Y el cantante colombiano Cam presentó anoche en Punta Cana su primer álbum, producido por el músico puertorriqueño Master Chris, el científico. Con un showcase, el artista presentó su trabajo a la prensa nacional e internacional. Conversamos con él y nos cuenta sobre la realización de su disco. ¿Por qué desahogo? ¿Qué parte de tu vida entregas en este disco? ¿O fue sugerencia de Master Chris ponerle desahogo?
3: No, 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 no fue mía, fue mía. El, todo el equipo estaba pensando qué nombre ponerle al álbum y yo dije, mira, es un desahogo. Porque para mí es, es un desahogo, eso mismo es. Tiene todo lo que había querido hacer desde pequeño. Tiene perreo hasta el piso, sucio, con sonidos de atrás, eh, tiene romantiqueo tiene salsa, tiene un trap bien motivacional, que, que, que está duro, que dice la realidad, dice lo que hay, que muy pocos confían en ti, muy pocos te la dan, pero cuando te ven aquí ya todo el mundo dice, ay, quiere pégate de... Y, y es para que se sientan identificados todo tipo de personas, ingenieros, trabajadores, estudian todo, todo, porque es que es la realidad lo que pasa en la vida.
17: Khan estará realizando una gira de promoción por Latinoamérica, donde visitará los países de Colombia, México, Perú y República Dominicana, para presentar su propuesta musical y contagiar a todos de su wiki-wiki-tra-tra. Tra. Desahogo es el resultado de muchos años de formación y de un recorrido por España, República Dominicana y Colombia. Hasta aquí Diversión Feliz, resto de la noche.
1: Gracias, Miriam. Contigo finalizamos esta emisión de las noticias RNN, feliz resto de la noche.